0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。那咱们今天聊聊戒烟为什么这么难。二零一七年的三月份啊，上海出台了史上最严的戒烟条例，也就是所有的公共场合不能再抽烟了，而且呢，如果抓住以后会处以重罚。我们不去抽烟，不是因为条例定的严格，而是吸烟确实有害我们的健康。可是啊，当我以前去劝朋友们戒烟的时候，他们会告诉你说。我告诉你啊，某某某啊，又抽烟又喝酒，活到九十九，啊，光抽烟不喝酒，活到八十八，不抽烟不喝酒，只活到六十六。也有人说啊，他说我抽烟啊，从来不吸进肺里面。我说，如果你这个方式也能够保持烟草不对你危害的话，那就没有二手烟了。有时候啊，我会很认真地跟他说，我说你就不要抱怨外面 PM 二点五的这件事儿了。如果你是一个抽烟的人，你每天抽几根烟。你吸进去的 PM 2 5就已经是整个一天在这个外面活动所吸进去的量了。你既然关注 PM 2 5对人的损害，那你还不如关注烟草对你的损害。其实烟草的流行啊，它和我们的经济也是有关系的。据这个调查，烟草的几次流行啊，就包括了第一次世界大战、第二次世界大战，包括了美国的大萧条时期。但是人们越来越后面就会发现，烟草和癌症的这个高峰啊，会是个同步的现象。也就是说，烟草高峰的时候，癌症也高发。这个现象引起科学们注意以后啊，大家就开始研究这些烟草对人体的损害。结果就发现，肺癌主要它的危害致癌物就是烟草。当然，这个结论出来以后啊。并没有引起烟草的消费量的下降，一直到了1960年代，美国它公布了一个全民的健康方案的计划以后，哎，才逐步逐步的减少烟草的消费量。但是肺癌的高峰的下降啊，是在60年代这个戒烟或者说控烟条例以后的30年才达到的。它这个惯性很强，所以我们现在严格的控烟，可能我们的这个肺癌的发生率也要过了几十年以后，慢慢的下降。但是到了八十年代以后，我们发现烟草的危害不仅仅就是一个肺的问题，发现它引起心脑血管病的几率比引起肺还要高，抽烟的人比不抽烟的人得到冠心病的几率是起码是一点六倍，特别是有了冠心病的人再抽烟，他得心肌梗死的死亡率就翻数倍以上。所以啊，在美国有这么一个戒烟的一个方式，就是在心血管医生当中，首先。不抽烟，然后带动他身边的病人不抽烟。为什么要选择心血管医生来带头呢？就是因为烟草现在和心血管的发病率是划等号的，所以啊，我们要想办法戒烟。但是呢，我记得《新概念二》里面有篇文章啊，马克吐温说，戒烟是最最容易的一件事儿，我可以一个月戒二十次，也就是说复吸率太高了。在我身边，戒烟最成功的是哪些人呢？就是突然得了重病的人，比如说他平时蛮好的，然后突然心肌梗死了，一下子不抽烟，哎，你不说你的烟龄已经是二十年了吗？说停就停，那当然要死人的。所以人的意志啊，在很多时候是非常重要的。但是很多人确实戒烟比较难，啊，特别是碰到烟有一根递过来的时候，哎呀，这个渴望啊，特别想抽一口，为什么呢？就要谈到我们脑子里的奖励中枢，也就是说，人呐、啊、做很多事情为什么会持续去做？哎，为什么持续抽烟？有些人持续喜欢喝茶、喝咖啡，因为我们看到或者喝到或者说吸到啊、闻到这些东西以后啊，哎，就会刺激我们的脑子里产生一种叫多巴胺的物质。这多巴胺的物质呢，它可以给我们一些新快感，给我们一些兴奋。而我们人体里面呢，奖液中枢里面啊，就有一些多巴胺和一些受体，哎，多巴胺出来以后呢，刺激受体，受体呢让我们感觉到心快。就好比我们脑子里啊有一些硬币和有一排投币机，这个投币机呢就是多巴胺的受体，而硬币呢就是多巴胺。但这个多巴胺投进投币机以后呢，哎呦，这个投币机就可以发出美妙的音乐，或者上面的小人可以跳舞，就代表我们的兴奋，对吧？那我们就好抽烟，哎，产生多巴胺，投币机进去以后兴奋。人去说，那我还想再抽一根，好，再抽烟，又出现兴奋，接下来说，哎，好像一台投币机不够了，啊，这么多烟，我们两台吧，所以受体就会增加，从本来的十个、二十个增加到一百个、两百个受体，那就需要更多的硬币，那就需要更多的刺激，那就抽更多的烟，所以烟瘾、烟瘾就这么出来的。当他不去投币以后，这些空的投币机它就发生抗议了，说我不舒服呀。我难受呀！你今天好几天没给我硬币了，我饿死了。这就是人体的戒断症状。当成瘾以后，你不再去刺激它以后，这些受体受不了，出现什么？对香烟的渴望，浑身不舒服，食欲大增。哎呀，坐坐立不安啊，易怒，易激惹或者有些人呢抑郁，所以就会让人不停的想要去再刺激这些多巴胺受体。所以这种成瘾现象不单见于抽烟的人，也有一些有茶瘾，对不对？有些人有咖啡瘾，当然毒品是最厉害的，成瘾很难戒断。还好香烟不是毒品，我们还是有办法的。怎么办呢？那我们呢就不要那种断崖式的了断，我们呢一点点戒。什么叫一点点戒呢？你现在不是不抽烟了吗？哎，但是我给你一些东西，贴在皮肤上，或者是嚼的口香糖，里面有一些什么？有一些尼古丁。尼古丁呢，就是我们香烟成瘾的最主要的部分。当你嚼了这个口香糖，当你贴了这个戒烟贴，里面有一些尼古丁，让你缓慢的释放。哎，每天不多，有那么一点点，让你那些受体呢不至于饿死。但是人体就会说，你知道啊，我每天现在就这么点啊，你们一百个机器，咱们分配啊，谁乖一点我给你多投一个硬币，不乖，明天还是没得吃，这样慢慢慢慢的，每天这些受体呢不闹了，但是他吃不到硬币以后呢，他就会撤掉这些硬币，脑中的这些受体就逐渐逐渐减少，当你逐渐逐渐减量。受体逐渐逐渐,渐减少，变成了正常人体的受体的时候，哎，就没有那么多的戒断症状了。但是这个过程呢，还是挺难受的。所以有些戒烟的人呢，他会习惯性的去摸烟，或者啊、呃，嘴巴上哎好像没烟，但是减缓这个动作做一下，或者呢就会吃很多零食。为什么难受啊？为了减少这些难受呢，我们还可以有其他的一些药物，就专门针对这些戒断症状的。叫安非他酮，那医生呢会根据你的症状，哎，把尼古丁替代和这些安非他酮同,同时应用，一方面让你缓慢缓慢地戒除烟瘾，一方面呢用药物呢解除你这些不舒服的成瘾症状。戒烟不是一个仅仅改变不良习惯的问题，烟草成瘾其实是一种慢性病。那既然是病。那就要用医学的方法来处理，而不是仅仅靠你的意志。当然，你有意志这是是第一位的。有了意志以后呢，要通过药物来帮助你，像治病一样，慢性病一样，给你一个时间，比如说三个月或者半年能够戒掉。这样的话，才能够增加戒烟的成功率。其实戒烟的好处很多，只要你戒烟两个小时以后，由于烟草引起的心率增快、血压下降就可以。恢复，十二小时以后呢，你体内的这些一氧化碳的浓度啊，就恢复到正常人的水平。三个月以后，你的循环系统就有改善；九个月以后，你的咳嗽、咳痰、喘的这个症状就能好；一年以后，冠心病的发病率就可以比不吸烟者减少一半；五年以后啊，你的中风的发生率就和正常人一模一样了。朋友们，赶紧戒烟吧！好，我们今天。禁烟的问题就聊到这儿，我们下次再聊。